0: Camille El 8 de diciembre de 1864 nace en Fer en Tardenois, Francia Camille Anastasia Kendall María Nicola Claudel más conocida como Camille Claudel pasó su primera infancia en villeneuve sur fer sin conocer el mundo agitado de las grandes ciudades ni menos la vida de la díscola ciudad de París. Camille vivió su infancia más o menos tranquila, junto a sus padres y sus hermanos menores, Paul y Luis. Sentía un amor profundo por Paul, y juntos leían y hacían juegos y escapadas a la montaña. Ambos eran unos hermanos cómplices. Desde muy pequeña Camille desarrolló una pasión y una vocación absoluta por la materia y la escultura Niña que jugaba constantemente con barro y no con muñecas Niña que huía al monte para llevar arcilla, su tesoro más preciado, dentro de una maleta hasta su casa Modelaba y esculpía a las personas de su entorno con absoluta pasión y entrega esta pasión extraña para una pequeña de intensos ojos verdes azulados no era muy bien vista en su entorno familiar. Solo su padre veía en ella a un artista. Su madre, en cambio, veía a un engendro endiablado que, por cierto, sería muy difícil de casar. La pequeña amaba trabajar en un cuarto en la parte trasera de la casa Allí moldeaba rostros de sus seres más cercanos Cada vez que Camille hundía sus pequeñitas manos en aquella húmeda materia extraída de sus escapadas a la montaña Se sentía viva, se sentía poderosa y capaz de crear un mundo nuevo desde su propia intuición, la pequeña trabajaba haciendo retratos de sus hermanos y de su sirvienta. Niña camil, niña inquieta, niña sensible, niña apasionada, niña con un don rechazado por su madre, a quien le molestaba profundamente la forma de ser, de actuar y de sentir de su hija, a quien llamaba la usurpadora. Por nacer después de su primer hijo, Charles Henry Claudel, quien nació muerto. Solo su padre supo que aquella capacidad no debía echarse en saco roto. También sabía que el mundo de las labores de casa y de ser la mujer de, sería un mundo muy estrecho para esta hija. Es más, su padre sentía que sería culpable si desestimaba aquel talento. Los años creadores en aquella casa familiar instauraron en Camil una disciplina férrea en el trabajo, una pasión profunda y una convicción de ser la hija rara, la niña problema para su madre y una incomodidad para su hermana Luis. Se gestó en ella un carácter duro, firme, de voluntad y determinación en su quehacer. Sabía que quería de la arcilla, sabía que quería de la escultura. Sabía que poseía un lenguaje auténtico. La oportunidad de tener una formación académica que, por un lado, apoyara a la joven Camille en su conocimiento y, por otro, la incorporara en el mundo de los elegidos que pueden vivir de su creación, pueden exponer y vender obra. Pareció presentarse cuando trasladaron a su padre por motivos de trabajo. En 1876 llegó la familia Clotel a Nogent-sur-Seine. Esta jovencísima artista llamó la atención del escultor Alfred Boucher, quien fue su mentor en su posterior residencia de Nogent impresionado por las habilidades y el talento de camille cuando aún ella nunca había recibido clases de modelado o dibujo mostró un david y goliat suyo al escultor y director de la Escuela Superior de Bellas Artes paul dubois dubois expresó que aquellos dibujos eran de alguien que habría tomado clases con el célebre y siempre aplaudido escultor Auguste Rodin. Aquello era sencillamente imposible, pues ella nunca había estado en París y nunca había visto una obra del afamado escultor. Pero será sí extraño, muy extraño, que tuviese una misma mirada, una búsqueda y un resultado similar en la creación escultórica. Camille entonces comienza a soñar con ingresar a la Escuela de Bellas Artes de París. En 1882 es admitida en la Academia Calarossi, donde se acababa de abrir un taller femenino en tiempos en que las mujeres aún tenían prohibido estudiar bellas artes. Según algunos biógrafos, la obra que presenta para ser aceptada en dicho taller es el retrato de su sirvienta, la obra llamada La vieja Elena, realizado por Camille a la edad de 17 años. Llama la atención del mismo Rodán, la similitud que hay en dicha escultura con trabajos de su propia autoría. El poder que Camille tenía para plasmar el mundo psicológico, el interior y la personalidad de sus modelos en la arcilla, esa capacidad para exagerar la musculatura, la tensión corporal o la piel, hacían del lenguaje de esta joven un idioma absolutamente expresionista, justamente lo que buscaba el propio Jodán. Una vez que ingresa a la academia, en 1883 comienza colaborando y participando en la realización de la gran obra de Rodin, La puerta del infierno, obra en la que el escultor traslada la obra literaria de Dante. El encuentro de la joven Camille de 19 años y Rodin, el profesor, escultor, un señor de 43 ese encuentro fue del todo eléctrico sin embargo, por un lado precipitaron la desgracia de la joven y por otro dieron nueva savia y nuevos éxitos al siempre aplaudido Jodán fue una relación en principio unida por la creación pero pronto se tornó tormentosa en lo pasional prontamente Camille pasa a ser la ayudante del taller de Rodin. Este tenía encargos importantes por toda Francia. Bourgeois de Calais, las Puertas del Infierno, el Pensador, el Beso, Balzac, Víctor Hugo, etc. Rodin debe cumplir con todos los pedidos. Rodin solo no daba abasto. Rodin estaba en la cúspide y tenía Francia en lo más alto de la escultura. Y Francia se rinde a los pies del escultor. Rodin recibe premios, honores, éxito, prestigio. Mas en su taller hay una joven que realiza pies y manos de sus obras, pues el propio, entre comillas, genio, sabe que ella posee un talento sin igual para dar vida al cuerpo humano en una materia aparentemente inerte, hasta que Camille le da vida lo único que se hablaba en París era sobre la promiscuidad de esta joven amante del genio una más, una de tantas siempre jóvenes, siempre bellas siempre al servicio de los deseos del gran maestro es amante él está casado. La sociedad parisina pudo juzgar sin tapujos a la joven Camille. La madre de ésta pudo escandalizarse y avergonzarse de su hija. Sus hermanos pudieron recriminarla y denostarla, mas su padre intentó abrirle los ojos a su adorada pequeña. Él supo decirle que dejara de trabajar para el maestro, que no olvidara que ella era una escultora con ideas propias, que trabajara para ella misma. Seguramente el padre tenía claro que Camille había hecho Sacúntala o L'Abandon en 1888, obra que por cierto le valió una mención de honor en el Salón de París del mismo año, un año antes que Rodin hiciera L'Eternel Idol, Obra fechada en 1889. Al observar ambas obras, no hay forma de negar que la obra de Camille posee un expresionismo inmenso. La tensión muscular de ambos cuerpos nos hablan, nos susurran, nos cuentan que allí hay una relación doliente, que ahí hay una emoción y que entre esta pareja hay un deseo en tensión. La obra de Rodin, en cambio, contiene cuerpos lisos, casi calmos, casi pasivos, sin tensión, pasión ni musculatura alguna. Pero la sociedad parisina insiste, él es el genio, ella la aprendiz, él es el señor oficial de la legión de honor, ella la promiscua, ella es la demente. Está claro que Camille Claudel no cumplía con los estándares de lo que se pedía a una mujer de bien. Queda claro que Camille Claudel rompió los moldes fijados a las mujeres del siglo XIX. Observar en paralelo Sacúntula y L'Eternel Idol nos deja con interrogantes, nos hace ser suspicaces y también nos hace sentir una rabia antigua que asoma a Galópez. Hay textos en donde siguen nombrando a Rodán como su mentor. Junto a ellos, otros estudiosos, quizás más aguerridos y biógrafos, más justos, aseguran que era un secreto a voces de que Camille resolvía no solo pies y manos, como en la obra Los burgueses de Calais, sino que resolvía las dudas compositivas del maestro Rodin. Muchos historiadores coinciden en que algunas de las obras más aplaudidas de Rodin tienen las huellas de Camille, y hoy por hoy, por fin me atrevo a decir, por fin, son muchos los que ya se atreven a aseverar, hay obras de Rodin que fueron hechas por la aprendiz. Rodin siguió casado por años con Rose Buret y tuvo a la joven Camille de amante, lo cual no significaba que el escultor no tuviese relaciones con otras modelos del taller. Camille no solo sufrió la humillación pública de ser la querida, sino que sufrió también la humillación íntima de llevar un hijo en su vientre, ser obligada por Rodin a abortar sin que éste padeciese ninguno de los dos hechos. Camille tuvo varios intentos de separarse de Rodán. Se fue a vivir sola junto a una montonera de gatos. Logró crear obras de una intensidad humana universal y atemporal. Camille, la demente y la promiscua, no conseguía espacios expositivos, no consiguió una plaza en la Escuela de Bellas Artes y mal vivió con unos ingresos exiguos, ayudada siempre por su fiel y angustiado padre. Es por lo menos curioso, por lo menos curioso y por cierto bastante repudiable que hasta el día de hoy cuando se escribe sobre la escultora genio Camille Claudel, se agregue siempre que fue amante de Rodin y hermana de Paul, el gran poeta. Es hasta muchos años después de su muerte que al hablar de Camille Claudel parecía que se hablaba de una actriz de poca monta en una revista barata de Bodeville, donde siempre los protagonistas de peso eran Rodin o su hermano Paul. Habrá que esperar muchos años para que al hablar de Camille Claudel se hable de la escultora, de su genialidad y por tanto de su impresionante obra. Podríamos probar, a decirlo al revés, Augusto Rodán, Augusto Rodán, escultor, quien tuvo de aprendiz a la genio Camille Claudel en sus talleres y supo extraer para sí los mejores años de su alumna. Pero esa forma de expresarse del genio no cabe, porque Rodán la negó, la usó y hoy no cabe dudas, sería denominado como un maltratador, un abusador. Usó Camille para que terminara sus esculturas, o para que resolviese las composiciones de obras que le traían por la calle de la amargura, como la escultura del novelista Honoré de Balzac. Sí, por la calle de la amargura, pues Rodin trabajó en esta obra desde mil 892 hasta 1897, una obra que fue cambiando, pues no lograba dar con el lenguaje apropiado para expresar la personalidad del escritor. Curiosamente, el resultado final de la obra es muy semejante, en estilo, lenguaje y expresividad de la extraordinaria y sin igual obra realizada por Camille la obra llamada Clotó, y que hizo en 1893 en yeso y en 1897 en mármol. En una ejecución genial, Camille muestra a Clotó, en la mitología griega es una de las hijas de Zeus, la muestra anciana, decrépita, calva, con unos ojos hundidos, casi extraviada. Es una obra desgarradora que transmite soledad, angustia, desesperación y tormento. Clotó se muestra en la escultura de Camille enredada en las telas como si la muerte la envolviese y la tomara para sí. Es al menos curioso ver la escultura de Balzac con el mismo lenguaje. Hoy por hoy, son varios, menos mal, los que dudan que la escultura de Balzac, que todos conoces, conocen y que todos han aplaudido, todos dudan de la autoría de Rodin en esta obra. En el siglo XIX, en aquella Francia que se creía progresista, hubo una negativa absoluta por aceptar que el trabajo de una mujer escultora pudiese estar al mismo nivel que la de un hombre. Ellos les llevaba a censurarla, más aún si aquellas esculturas hechas por una mujer transmitían deseo, erotismo y sensualidad. Aquello sencillamente era inmoral. Por tanto, Camil era una promiscua inmoral aunque tuvo algunos apoyos que creyeron en su talento sin igual, como el apoyo de Octave Mirbeau, quien en 1895 escribe un entusiasta artículo sobre ella y en 1896 envía 19 esculturas a la exposición de Ginebra. Pero aún así Camille no tiene sitio, no lo tiene. Si bien le nombran miembro de la Escuela de Bellas Artes, ello no le genera ningún sustento económico, debe ser adhonor. Camille va a caer en picada. Si alguien tiene dudas sobre el hecho de que toda obra es, en alguna medida, un autorretrato del alma, la pequeña escultura Las habladoras que realiza Camille en 1897 nos borra toda huella de interrogantes. Esta obra surge desde un estudio a partir del natural. Un grupo de cotillas doblan y extienden sus cuerpos para escuchar el chisme. Un muro en esquina alto y recto protege a las mujeres, quienes desnudas están absortas en aquello que se les cuenta. La desnudez hace universal y atemporal esta acción del chisme. Son mujeres de cualquier espacio de tiempo y en cualquier lugar del mundo. Cabe pensar que esto es lo que sentía constantemente la propia Camille se sentía en el centro del chisme como mujer pero no lograba ni logrará poner en el centro del debate plástico su obra tras años complejos viviendo sola alejada de Rodin viviendo casi en la indigencia con pobres ingresos que prácticamente no le permitían tener materiales para trabajar ni para comer la vida de Camille se hace muy difícil. Paul, aquel hermano a quien Camille iluminara su infancia, no soporta a esta hermana en boca de todos. No admite su relación con Rodin y la abandona para siempre. La actriz y directora de teatro y fundadora de la prestigiosa escuela Théâtre Go, la francesa Anne B, reconstruyó la vida de Camille Claudel en su libro Camille Claudel en 1989, a través de las cartas de la escultora. Las cartas nos dan a conocer un tipo de relación que, hoy por hoy, solo en algunos países, lamentablemente no en todos, lleva nombres muy rotundos. Un hombre mayor en la cima de su gloria como escultor no tuvo reparos en enamorar, manipular, usar y extraer de una chica de 19 años lo mejor de su condición de joven, de mujer y de creadora. Luego, cuando ésta ya no le viene bien, pues lo supera en genialidad y se torna peligrosa, peligrosísima, para su propia reputación de escultor, pues la desacredita y la abandona a su suerte con toda la carga de ser la amante del genio. Hoy por hoy, a un hombre con la actitud de Rodin se denomina abusador, maltratador. Se le denomina que ha ejercido luz de gas, sin más florituras. La ruptura definitiva con Rodin se produce en 1898, Camille comienza una escalada de trabajo casi obsesiva y fue cuando creó una de sus obras más famosas, La Edad Madura, obra expuesta hoy en el Museo d'Orsay de París. En ella se ven tres personajes y que a todas luces es un, una alegoría de su experiencia vital nuevamente. El reflejo del alma, una vez más, el autorretrato del alma. Este grupo de tres se puede ver como un rodán indeciso y contenido por su mujer y Camille de rodillas suplicante. Asoma con un expresionismo brutal a una fricción de las difíciles relaciones humanas. Todo ello acentuado por un movimiento absoluto dado por diagonales de las telas que aportan gran rapidez al dinámico conjunto. Camille comienza una escalada de soledad, de angustia y de depresión Así comienza a destruir sistemáticamente toda su obra Es fácil imaginar y ponerse en la piel de esta artista Sumida en el frío invierno parisino Viviendo en un diminuto apartamento Que se inunda cada dos por tres por las subidas del río Llena de humedad, materiales, polvo, escayola, malnutrida Y con el alma hecha trizas Años de trabajo, años de ninguneo Años siendo el centro del cotilleo parisino Más aún, viendo cómo Jodán cada día aumenta más y más su gloria Habiéndole usurpado ideas y obras Todo ello hace que Camille no pueda más y caiga en el abismo El 3 de marzo de 1913 fallece Luis Prosper Claudel, el padre de Camille el 10 de marzo del mismo año, paul y su madre firman la autorización para internar a Camille en Ville evrar mañatada, y contra su voluntad. Posteriormente, en julio del mismo año, es trasladada a montverger El diagnóstico dijo, abro comillas, delirio sistemático de persecución basado en interpretaciones e imaginaciones falsas, una sistemática manía persecutoria y delirios de grandeza, se cree víctima de los ataques de un famoso escultor. Cierra comillas. Camille pagó muy caro su talento. Sencillamente. Rodin, vencido por los celos profesionales, no la ayudó, más bien la hundió. Temeroso que le hiciese sombra. Rodin, el dios de la escultura francesa, era un despo un egocéntrico y un personaje absolutamente despreciable en su trato con los demás y Camille fue su presa su víctima más castigada Auguste Rodán nunca la visitó su madre, su hermana Luis tampoco Paul fue un par de veces al manicomio Camille se aferraba a su cuello implorándole que la sacara de allí el obstuso y obseso no accedió a ello se requería su firma para liberarla y él no la dio a pesar de los posteriores diagnósticos positivos de su evolución y que los informes médicos indicaban que estaba en condiciones de salir que alguien la fuese a buscar por favor para que recuperase su vida su hermano Paul jamás consintió que aquello sucediera Camille escribió cientos de cartas a su hermano Paul algunas también a Rodin más su madre había dejado establecido que no recibiera visitas ni tuviese correspondencia. Ninguno, ni Paul ni Rodán utilizaron su poder para responderle. Ninguno quiso mover su conciencia para rescatar a Camille hacia la vida. Una enfermera guardó aquellas cartas y quedaron en un sótano olvidadas, algo así como 40 años tras su muerte, las cartas conocieron la luz, y a través de ellas se conoce y se reconoce a una mujer sana mentalmente, diáfana, fuerte, llena de conocimiento y de claridad. Mas esa mujer tuvo que vivir 30 años en un manicomio. Nunca más salió de Montverger, nunca más vio la libertad, nunca más supo lo que era pasar un invierno abrigado, ni comer un plato en condiciones. Treinta años, ni más ni menos. Fueron treinta, porque el 19 de octubre de 1943, Camille Clotel falleció en aquel manicomio. Nadie asistió a despedir su cuerpo, el cual finalmente fue arrojado a una fosa común. Muchos años más tarde, cuando un grupo de parientes se interesó por saber sobre su morada eterna, se les informó, y un incendio había arrasado con todo. Así. Así se esfumó Del de la vida de sus familiares, de la ilustre sociedad parisina, de la cultura francesa y del mundo del arte. Así, de una plumada. Estando en el manicomio le dieron cuadernos, lápices, para que dibujara como si fuera una niña pequeña, que estaba amurrada, ella se negó. Se negó sistemáticamente. Quizás fue la única libertad que le quedaba. El último atisbo de dignidad y de libre albedrío. Nunca más dibujó. Nunca más trabajó la arcilla. Nunca más esculpió. Así se negó el desarrollo del lenguaje de este genio. Si somos conscientes que Camille fue ingresada a la edad de 49 años, ¿Qué magníficas obras podría haber legado al mundo la tempranamente encerrada Camille? Mujeres como Camille pueden crear un mundo complejo y diverso que va mucho más allá de la maternidad misma. Ha existido un sistemático deseo de olvido de ellas y muchas veces el traspaso de la autoría de su obra a creadores masculinos. La historia ha sido cómplice para silenciar a las mujeres creadoras y a los genios como Camil, a quien a través de sus tildes rasgadas de unas cartas olvidadas sigue recordándonos quién fue y por qué fue recluida en un manicomo, manicomio durante 30 años. Pues nos cabe a nosotros, a nosotras, rescatar a Camil del manicomio tras su muerte. Nos cabe a nosotras volverla a la vida eterna de los artistas, pues cada vez que observemos una escultura de la genio francesa, la traeremos de vuelta a la vida que se le negó en vida. Descripción de obra. La obra Camille, la genio encarcelada, se presenta en un formato de un metro por un metro y está realizada desde una impresión digital del rostro de Camille Trudel y luego intervenido con acrílico, lápiz pastel y la misma técnica con la que ha sido trabajada la totalidad de la obra. Los elementos plásticos fundamentales de esta composición son la forma, la mancha, el color y la dirección. El rostro de Camille asoma frontal, directo, tan desafiante como alborotado. Su mirada es transparente, triste y nos lleva a pensar que ella está ausente. Sus labios apretados y sellados nos transmiten la sensación que ella ha enmudecido. Su cuello es firme, recio, fuerte, como el cuello que conduce los brazos y las manos de una gran escultora. El pelo de Camil se alborota, se desordena, se dispersa, y ello nos da la información de que Camil viene de haber estado trabajando en alguna de sus magníficas obras, entregada y apasionadamente. El rostro asoma desde una ventanilla rectangular que se acopla al resto de la obra. Toda ella contiene una gama de colores marrones, verdes, musgo, negros y grises. Lo único que contiene blanco es el pecho de Camil. Todas estas manchas de color nos otorgan la atmósfera lúgubre y mohosa del frío y empobrecido interior del manicomio, en donde ha sido encarcelada por su hermano, por su madre y por la displicencia de Rodin. El pecho de Camille luce blanco, pues su ser íntimo, su corazón, su pasión por la escultura y por su, por su hermano quedaron intactos, ella nunca más trabajó en la escultura, ni siquiera dibujó. Todo su quehacer y su talento quedó guardado en su pecho como una paloma blanca, esperando ser liberada. Las manchas a su vez contienen una dirección descendente, pues no podía ser de otra manera. Aquel encierro de treinta años la negación de su hermano Paul por liberarla a pesar de los informes médicos positivos solo hundieron a Camille, la hundieron y la enterraron en vida. El cuadrado nos informa de aquello, su vida quedó atrapada en una habitación y en un patio de manicomio, sin movimiento alguno, sin posibilidad de libertad. Camille encarna la misoginia más brutal de un hermano y de un amor de pareja Hace una mujer artista. Hay muchas. Hay muchas historias de crueldad aterradora hacia la mujer. Y hacia la mujer con talento. Camille Crodel lamentablemente lleva el estandarte en esta larga fila. Camille fue la genio a la que se le arrebató obra y vida sin posibilidad de defensa. Quizás por ello Camille nos mira directamente a los ojos y tristemente nos convoca a que hombres y mujeres detengamos este delirio, porque hay grandes hombres, pero también grandes mujeres. Y ya es hora de reconocer la genialidad femenina capaz de crear obras de arte universales. En un próximo capítulo, Inés de Suárez.